0: وانما قلبهم الله تعالى لانهم لو بقوا هذه المده الطويله على جنب واحد لفسد الدم ولم يتحرك لكن يقلبون ذات اليمين وذات الشمال اذا راهم الانسان حسبهم ايقاظا يعني ما ما ليس على وجوههم وجه وجه النائم اللي يراهم يقول هذول ايقاظ وهم رفود نائمون وألقى الله عليهم المهابة العظيمة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا سبحان الله لا لو منهم فرارا ببدنك ولا ملئت رعبا بقلبك القلب يفسع والبدن يهرب لوليت منهم فرارا لأن لا يحوم أحد حولهم فيوقظهم ولكن الله عز وجل اكرمهم بهذا. وكرامات اصحاب الكهف كثيره نقتصر منها على هذا ونذكر ان شاء الله الباقي في درس اخر. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اوليائه المكرم المكرمين. انه على كل شيء قدير.
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الآية
0: ذكر رحمه الله تعالى في كتابه الصالحين باب في باب كرامات الأولياء وفضلهم عدة آيات تشتمل على كرامات من الأولياء ومنها قصة أصحاب الكهف وكانوا فتية آمنوا بالله واعتذروا قومهم وخرجوا من بلدهم فهيأ الله لهم كهفا يعني غارا واسعا في الجبل فدخلوا فيه فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 مئة, مئة سنة وتسع سنين وهم أيام لم يحتاجوا إلى أكل ولا شرب ولم تتأثر عبدانهم وكان الله تعالى يقلبهم ذات الأمين وذات الشمال وهذا من كرامات الله لهم أن الله تعالى هيأ لهم مقراً آمناً حتى إن الله يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ما حد يحوم حولهم ومن كرامات الله لهم أنهم بقوا هذه المدة ثلاثمائة سنة و9 سنين ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا غير مع أن العادة أن الأغفار تطول والشعور تطول لكن هؤلاء لم تطل أظفارهم ولا شعورهم وبقوا كانما ناموا بالأمس ولهذا قال الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم في هذا النوم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يتغير منهم شيء. وأما ما ذكر بعض بعض الناس أنهم طالت أظفارهم وشعورهم فهذا خطر. لأنه لو كان كذلك لعرفوا أنهم بقوا مدة طويلة ولكنهم لم يتغيروا ومن كرامات الله لهم أن الله أبقاهم على هذه النومة حتى أبدل الله ملكهم الظالم بملك صاد لما استيقظوا بعثوا واحدا منهم إلى البلدة يأتي بطعام لهم وكان معهم نقود سابقة من النقود التي لا الناس سنة والسنين فلما جاءوا يشترون من البلدة ودفعوا النقود تعجب أهل البلدة من أين هذه النقود حتى أطلع الله الناس عليه فهذا من كرامة لهم ويحسن أن تُجمع هذه الآيات وغيرها وتتأمل ويُستخرج ما فيها من كرامة الله تعالى الكرامات الدالة على قدرة الله عز وجل. وعلى أنه تبارك وتعالى أكرم من خلقه. إذا تعبّد الإنسان له بما يرضى أعطاه الله تعالى ما يرضى. والله موفق سبحان الله سبحان الله.
2: اللهم
1: قال رحمه الله تعالى باب كرامات الاولياء وفضلهم قال الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
0: نعم رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كرامات الاولياء وفضلهم ثم صدر المؤلف هذا الباب بهذه الايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وتقدم الكلام على اوله وان الله تعالى بين ان اولياءه هم المؤمنون المتقون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وقد اخذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من هذه الايه عباره عباره قال فيها من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فيقول الله عز وجل ان هؤلاء الاولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبل من امرهم. ولا هم يحسنون على ما مضى من أمرهم لأنهم أدركوا معنى الحياة الدنيا فعملوا عملا صالحا وآمنوا بالله وآمنوا بالله واتقوه فصاروا من اوليائه ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة البشرى يعني البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والبشارة في الحياة الدنيا أنواع أنواع فمنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يعني يرى في المنام ما يسوغه أو يرى أو يرى له أحد من أهل الصلاة ما يسوغه مثل أن يرى أنه يبشر بالجنة أو أن أحد أو يرى أحد من الناس أنه من اهل الجنه وما اشبه ذلك او يرى على هيئه صالحه المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرؤى الصالحه يراها الرجل او تراه قال تلك تلك عاجل بشرى المؤمن ومنها ان الانسان يسر في الطاعه ويفرح بها وتكون قره عين فان هذا يدل على انه من اولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنة وساءته سيئته فذلك المؤمن. فاذا رايت من نفسك ان صدرك ينشرح بالطاعه وانه يضيق بالمعصيه فهذه بشرى بشرى لك انك من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة ومن ذلك أيضا أن أهل الخير يثنون عليك ويحبونه ويذكرونه بالخير فإذا رأيت أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير هذه بشرة بشرة للإنسان أنه يثنى عليه من أهل الخير ولا عبرة بثناء أهل الشر أو قتل لأنهم لا ميزان لهم ولا تقبل شهادة عند الله لكن أهل الخير إذا رأيت أنهم يثنون عليك وأنهم يذكرونك بالخير ويقربون منك ويتجهون إليك فهذه بشرة من الله لك ومنها من البشرة في الحياة الدنيا ما يبشر به العبد عند فراق الدنيا حيث تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور الرحيم ومن البشاره ايضا ان الانسان يبشر عند موته بشاره اخرى فيقال لنفسه اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي الى رحمه من الله ورضوان فتفرح وتسر ومن ذلك ايضا البشاره في القبر فان الانسان اذا سئل عن ربه ودينه ونبيه واجاب بالحق نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ومنها أيضا البشارة في الحشر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فالمهم أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. يعني لا أحد يبدل كلمات الله، لا أحد يبدل كلمات الله تعالى. أما الكونية فلا يستطيع أحد أن يبدلها، وأما الشرعية فقد يحرف أهل الباطل، كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم، حرفوها وبدلوها وغيروها. وأما الكلمات الكونية فلا أحد يبدلها لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم واللهم أفضل الله الله
1: والله والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كرامات الأولياء وفضلهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت امراته ما حبسك عن أضيافك قال أوعشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر اليها ابو بكر فقال لامرأته يا افتبني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فاكل منها فاكل منها ابو بكر وقال انما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم اكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقره عيني إنها الآن أكثر منها قبل أن أكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده فقال اطعموا فقالوا اين رب منزلنا قال اطعموا قالوا ما نحن باكلين حتى يجيء رب منزلنا قال اقبلوا عنا قراكم فانه ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه فابوا فعرفت انه يجد علي فلما جاءت تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق أتانا به فقال: إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال: ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك، فجاء به فوضع يده فقال: بسم الله الأولى من الشيطان فأكلوا وأكلوا، متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصه في باب كرامه الاولياء التي رواها انس عما حصل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك ان قوم من ان قوما من المهاجرين كانوا ياتون الى المدينه وهم فقراء ليس عليهم الا ثياب وليس عندهم شيء وكان في المسجد صفة يأ يأون إليه ثم يسر الله لهم من يحملهم معهم إلى بيته ويطعمهم وفي ذات ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وهكذا أي أمر أصحابه أن, أن يحملوا معهم أصحاب الصفة ليطعموه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس ذهب بعشره عليه الصلاه والسلام وذهب ابو بكر باربعه وذهب الناس بعضهم بثلاثه وبعضهم باربعه حسب حاله ابو بكر رضي الله عنه ذهب في اطيافه الى بيته واوصى ابنه عبد الرحمن ان يقوم بضيافته وانطلق هو إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه رضي الله عنه كان أشد الناس لصوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه دائماً فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعشي عنده ثم رجع إلى أهله وقد مضى شيء من الليل فسألهم أطعمتم مضيافكم قالوا لا فظن أنهم هم الذين تأخروا عن أضيافهم حتى يأتي أبو بكر، فجعل يسب ويجدع ويجد ويجد يعني معناه المشتد في سبقه ونادى ابنه عبد الرحمن يا عبد الرحمن فلم يجب خوفا منه لأنه رضي الله عنه كان شديدا على أهله في تاديبه فلم يجب خوفا من أن يتكلم عليه أو أن يضربه أو ما أشبه ذلك حتى أقسم عليه أنه إذا كان يسمعه فليجب فأجابه فقال لهم يعني لماذا أخرتم ضيافة القوم قالوا اسأل أضيافك فسألهم قالوا نعم هم عرضوا علينا الضيافة ولكننا أبينا حتى تأتي فأقسم رضي الله عنه أن لا قال والله ما يعني انكم تاخرتم على شاني اذا انا لا اكل فاقسم الا ياكل فاقسم الاضياف الا ياكل اكراما له فصار عندنا الان قسمات قسم ابي بكر رضي الله عنه الا ياكل وقسم الاضياف الا ياكل فايهما اولى ان نبر بقسم ابي بكر ولا ياكل الاضياف او بقسم الاضياف ولا وياكلون الثاني أولى فقال رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان يعني كونه يحلف أن لا يأكل هذا من الشيطان ثم أكل وأكل الأضياء لكن الكرامة التي حصلت أن الواحد منهم إذا أخذ لقمة من الإناء ارتفع الإناء صار بدل اللقمة أكثر منها في نفس الإناء من اين جاء هذا من الله عز وجل كرامه لابي بكر رضي الله عنه وهو افضل اولياء هذه الامه على الاطلاق لانه خير هذه الامه ثم انتهوا فبقي في الاناء اكثر مما كان فيه من قبل فاخذه ابو بكر وذهب به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليه اقواما فأكل وانما حمله ابو بكر ليريه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكيف كان هذه كان هذا الامر من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون الشاهد من هذا الحديث هذه الكرامه لولي من اولياء الله وهو ابو بكر رضي الله عنه ونحن نشهد انه ولي من اولياء الله وانه افضل اولياء الله على الاطلاق ماعد النبيين والمرسلين لانه هو رضي الله عنه من الصديقين في المرتبه الثانيه من صالح الامم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو رضي الله عنه افضل الصديقين منذ خلق الله ادم الى يوم القيامه وهو من اولياء الله وهذه من كراماته رضي الله عنه وفي الحديث فوائد كثيره ناتي ان شاء الله الى بعضها في الدرس القادم والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من روايه عائشه وفي روايته ما قال ابن وهب محدثون
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان المؤلف رحمه الله ساقح قصه ابي بكر مع اضيافه وما فيها من كرامه وان ابا بكر رضي الله عنه لما قدم الطعام ليأكله هو, هو وأطيافه صار كل واحد لا يأخذ لقمة إلا رب الطعام من تحت الذي أخذ حتى انصرفوا وكان الذي في الجفنة أكثر مما كان فيها من قبل ووعدنا أننا نتكلم على ما تيسر من فوائده ذكرنا في ستك في الامس ان فيه دليلا على فضيله ابي بكر رضي الله عنه وانه من اولياء الله وذكرنا ان ابا بكر هو افضل اولياء الله بعد النبيين لان ابا بكر من الصديقين الذين هم في المرتبه الثانيه من اصناف الذين انعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن فوائده ان الانسان اذا قضي لسبب يقتضي الغضب فانه لا يلام عليه لان ابا بكر غضب رضي الله عنه فسب وجدع وحتى ان ابنه عبد الرحمن اختفى منه خوفا منه وجعل يناديه ويقول يا غنثر والغنثر الغبي الجاهل فهذا دليل على ان الانسان اذا غضب لسبب يقتضي الغضب فانه لا يلام عليه ولا يخدش من فضله ولا من مرتبه. وفيه أيضاً أنه لا بأس أن الإنسان يصف ابنه أو من له ولاة عليه بالغباوة والجهل إذا فعل فعلاً يقتضي أنه غبي جاه وفيه أن أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان ان تأكل والله ما آكل، والله تدخل، والله ما تدخل، ما أدخل، ولكنهم يحلفون بالله، يحلفون بالله، أما ما يفعله كثير من من الجهلة اليوم، يحلفون بالطلاق، فهذا غلط، كثير من البادية إذا نزل به ضيف، وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة، قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامرأتي كأمي والعياذ بالله إن ذبحت لي ذبيحة، حرام ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله أو ليصلح فهذا لا لا يجوز. أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديما وهو من عادات العرب وشيانهم. ومع هذا فالأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة إن شاء الله. تقول والله إن شاء الله. لأنك إذا قلت والله إن شاء الله، استفدت فائدتين عظيمتين، عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله ييسر لك الأمر. والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة. فاقرن يمينك دائما بقول إن شاء الله. حتى تسلم من الحنز وحتى ييسر لك الامر الم ياتكم نبا سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان نبي الله قال يوما من الايام قال والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يعني جامع تسعين امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف الانبياء حبهم للقتال. تمنى ان الله يرزقه هذا العدد الكبير من الاولاد ليقاتلوا في سبيل الله. ما قال ليعينني على التجاره، على الخراثة على الدنيا، لا. يقاتلون في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله. لانه جازم عازم. لكن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. جامع الصين امراه في تلك الليله. وقد أعطاه الله قوه. فما الذي حصل؟ ولدت واحده منهن نصف إنسان. نصف إنسان مشلول. سبحان الله العظيم. آيه من آيات الله. ليريه الله عز وجل أن الأمر بيد الله عز وجل. قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لو قال ان شاء الله لم يحنث ولا في سبيل الله يعني لو قال ان شاء الله سهل الامر حصل والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه قريش قالوا خبرنا عن قوم كانوا في الزمن الاول خرجوا من بلادهم وكانوا في غار او قالوا حدثنا عن ذي القرنين قال غدا أحدثه والنبي عليه الصلاه والسلام ما يعلم يعني من قصته ولا يدري لانه لا ادركها ولا هناك تواريخ موثوقه قال غدا اخبركم جاء الغد ما نزل عليه الوحي لان الرسول ان الوحي بينزل بالليل ما نزل الوحي اليوم الثاني ما نزل الثالث الرابع الخامس فقل خمسة عشر يوم ما نزل عليه الوحي. وهذا سيكون شديدا على الرسول عليه الصلاه والسلام. لانه وعد قريش أعداؤه انه بخبرهم غد في الغد ولم يخبرهم فانزل الله القصه. وقيل له: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فالامر بيد الله. لهذا نقول اذا اردت ان تحمل اي حلم على نفسك، على اولادك، على ضيفك، على اي انسان اقرن ذلك بكلمه ان شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين وهما ايش؟ التيسير ان الله ييسر الامر ويعطيك ما حلفت عليه، والثاني انه لو اخلفت الامور فانه لا كفاره عليك و
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر رواه البخاري
0: نريد ان نكمل الكلام على حديث ابي بكر رضي الله عنه السابق مع أضيافه. ذكرنا انه رضي الله عنه اقسم ان لا ياكل ثم أقسمها على ضيافاً لا يأكلوا فلما رأهم أقسموا أكل ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ما هو خير وهذا قد دل عليه الحديث صريحاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين أو قال إلا كفرت عن يمين وآتيت الذي هو خير فإذا حلفت ألا تكلم فلان مثلاً فالأفضل أن تحنف عن يمينك وتكلمة وإذا صار بينك وبينه شيء فقلت والله ما أطب عليه البيت ولا أزور قلنا له زر زره وكفر عن يمينه ما لم يكن في ذلك إذن وكذلك إذا حلف الإنسان على ولده إن فعل شيئا ألا أكلمك ففعل الولد شيئا فليكلمه وليكفر عن يمينه المهم أنك إذا حلفت على شيء ثم رايت ان الخير في عدم وفائك باليمين فلا تفي بيمينك وكف عنه ومن فوائده من فوائد الحديث ان الانسان اذا حلف على شخص يريد اكرامه ثم لم يفعل فانه لا لا كفاره عليه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكفر عن يمينه، يعني لم ينقل أنه كفر. هكذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، لكنه استدلال ضعيف. لأن حديث أبي بكر هذا ليس فيه أنه كفر ولا أنه لم يكفر. فهو إذاً محتمل أن يكون كفر ولم يذكر ومحتمل أن يكون لم يكفر. لكن عندنا أحد نصوص بينة واضحة على أن من حنث في يمينه فعليه الكفارة سواء كان الحنث من فعله أو من فعل غيره. وعلى هذا فنقول إذا حلفت على شخص إكراما له ولم يفعل فعليك الكفارة. مثال ذلك وقفت أنت وشخص عند الباب في دعوة دعاكم دعاكما إليها صاحب البيت. ففتح الباب فقال لك ادخل قلت والله ما ادخل والله انت تدخل انت قال لا ادخل فهنا نقول اذا اذا دخلت فانك تكفر عن يمينك وان كان حلفك من اجل الاكرام لكنك حنثت فاذا حنثت في يمينك فعليك الكفاره سواء كان ذلك اكراما او او حنثا او غير ذلك فإذا قال قائل أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حلف أولا وكان على الضيوف أن يبروا بيمينه ولكنهم حلفوا فإذا تحالف اثنان أحدهما يقول كذا والثاني يقول كذا فأيهما أولى؟ قلنا الأولى أن يكون الذي حلف الأول هو الذي تبر يمينه لأنه أسقط وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار القسم فعلى هذا فيكون الثاني هو الذي حصل منه نوع الخطا فاذا قلت والله لا كذا فقلت انت والله لا افعل فايهما الذي يقتضي يمينها الاول والثاني الاول لانه الذي حلف اولا لكن ابا بكر رضي الله عنه من تواضعه اكل من أجل إكرام الضيوف وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه من الفوائد أن, أن الإنسان ينبغي له أن يكرم الضيف بل إكرام الضيف من, من تمام الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وحق الضيافة الواجب يوم وليله وثلاثة أيام سنة وما زد على ذلك فهو أمر مباح لكن الواجب يوم وليلة وقد قيل بعض العلماء هذا بما إذا كان البلد ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيها مطاعم فلا يجب عليك تقول له اذهب إلى المطعم لكن تعين لما تيسر من الفلوس والصحيح في هذه المسألة أن الناس يختلفون من الناس أي من الضيوف من يرى أن ذهابه إلى المطعم فيه إهانة فهذا لابد أن تضيفه في بيتك ومنهم من الأمر عنده سواء فهنا لا حرج عليك أن تقول يا أخي هذه دراهم اذهب إلى المطعم الفلاني كذلك أيضا إذا كانت الولد فيها فنادق فإنه في هذه الحال لو قيل بأنه لا يجب كما قاله بعض أهل العلم لكان له وجه لأن الفندق يأتي إليه الشريف والوضيع وكل أحد. لكن لا شك أن الإنسان إذا قصدك وأتى إلى بيتك وقال أنا ضيفك أن الأولى أن تضيفه إلا أن يكون عليك في ذلك ضرر أو توفيت مصالح أهم فلكل مقام مقال. واللهم وفق هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا ان هذا غلط. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اما الحلف اطلاقا فهو غلط. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. ورواه ورواه مسلم من رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سادي يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إنها إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أم أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركد في, في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن متفق عليه
0: سبق لنا ما يتعلق بقضيه ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيما اكرمه الله به من الكرامه ثم ثنى المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريره في كرامه لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من فيما كان قبلكم محدثون يعني ملهمون للصواب يقولون قولا فيكون موافقا للحق وهذا من كرامه الله للعبد ان الانسان اذا قال قولا او افتى بفتوى او حكم بحكم تبين له بعد ذلك انه مطابق للحق فعمر رضي الله عنه من اشد الناس توفيقا للحق كما سياتي ان شاء الله تعالى فيما يذكره المؤلف من امثله لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فان يكن فيكم محدثون فعمر يعني ان كان فيكم محدثون فعمر ويحتمل قوله ان يكن فيكم انه خطاب لقوم مجتمعين ليس فيهم ابو بكر ويحتمل انه خطاب للامه كلها ومن ضمنهم أبو بكر رضي الله عنه فإن كان الأول فلا إشكال وإن كان الثاني فقد يقول قائل كيف يكون عمر ملهما وأبو بكر ليس كذلك فيقال إن أبا بكر رضي الله عنه يوفق للصواب بدون إلهام بمعنى أنه رضي الله عنه من ذات نفسه بتوفيق الله عز وجل يوفق للصواب ويدل على هذا عدة مسائل يعني يدل على ان ابا بكر اشد توفيقا للصواب من عمر عدة مسائل اولا في صلح الحديبيه لما اشترط اشترطت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو انها ثقيله عظيمه عمل عمر رضي الله عنه على إبطاله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه في ذلك ويقول
2: أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن